Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast estoy entrevistando a Alexandra Valentín, asesora financiera cuya misión es empoderar a la mujer con respecto a sus finanzas. Bienvenida de nuevo a nuestro podcast, Alexandra. Gracias, Valentina, y mil gracias por tenerme aquí de vuelta. Me encanta sí, venir a compartir contigo. Hace ratito que no vienes al, al podcast, 100 episodios para ser exactas, un episodio que cuando lo soltamos, te estaba contando, tuvo mucho éxito, para las personas que no lo han escuchado, se llama este, Descubriendo tu historia sobre el dinero, o sea, hablamos sobre las creencias limitantes que a lo mejor pudimos haber tenido que vienen de generaciones en la familia con respecto a lo que tiene que ver el dinero y cómo no llegamos a empoderarnos por todos esos bloqueos que, que han venido, no, no nada más a través de... Simplemente eh, eh, lo que, lo que, con lo que crecimos o, o lo que tenemos en la cabeza que fueron las enseñanzas que, que uno tiene y hay veces que uno, you don't know any better. Totalmente. Y si quieren entender un poquito más sobre su relación con el dinero, vayan al episodio 75 y escuchen ese episodio también, hay un PDF que pueden bajar para hacer los ejercicios y descubrir a lo mejor las cosas que están este, atrasando su desarrollo con respecto a empoderarse financieramente. Pero hoy, en, en, el, en, este, en este episodio, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Mira, hoy vamos a hablar de cuatro eh, errores o remordimientos financieros o monetarios que podemos tener nosotras las mujeres, eh, que a lo mejor por ahí son cositas que, que, que todos sabemos o que todos hemos hablado del tema, pero siento que necesitamos como esos recordatorios eh, constantes para que siempre estemos como check and balance cuando, viene a, cuando venimos a hablar del tema financiero. Y son muy importantes y son cosas que, que capaz eh, pueden sonar a lo mejor bastante básicas pero, pero muchas veces no las tomamos juntas o no las tomamos eh, como, como parte del mismo contexto y, y es importante que, que podamos hablar de ello. Entonces, ¿cuál es el primer error o remordimiento financiero que se ve muchísimo? Mira, yo creo que, que una de las cosas, y, y, y vamos a tomarlo en el contexto, nosotros vivimos en Estados Unidos, eh, más puntual vivimos en Miami, eh, en este contexto en donde en la sociedad donde nosotros vivimos, yo creo que uno de los errores más grandes es 
es el overspend o, o, o gastar eh, capaz no, no responsablemente. Porque, porque en este país, eh, y, y tú lo ves muchas veces cuando, cuando hablamos de indicadores financieros o económicos, es, es cuánto las empresas están generando, que al final del día quiere decir cuánto el consumidor está gastando. Entonces, vivimos en una sociedad en donde es mucho gastar, 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 gastar. Y, y uno como persona tiene que tener un límite y tiene que tener al, algún tipo de control. Y muchas veces nosotros mismos simplemente gastamos por gastar. Eh, 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 vamos a hablar un poquito del crédito más adelante, pero, pero aquí es tan fácil gastar porque nos están dando tarjetas de crédito por todos lados. O sea, vamos a un tipo, vamos al supermercado, vamos a cualquier tienda y rápido te ofrecen una tarjeta de crédito. Y uno se cree que uno, que uno tiene la capacidad de gastar, capaz Tienes el crédito necesario para gastarlo, pero eso no quiere decir que you can afford to use that. Eh, entonces creo que, 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 que de ahí hay muchas ramificaciones eh, que como siempre estamos gastando, no estamos pensando en el futuro o no estamos pensando en el ahorro y en la inversión, sino que en el hoy, el, ese como, como you only live once, Kind of thing. Sí, como la mentalidad de que uno nada más vive una vez, entonces uno tiene que hacerlo porque si no, no me estoy queriendo a mí misma. Sí, es como eh, casi viviendo con una impulsividad, ¿no? Con como cierta manera de, de, de ser que, a donde uno no está muy consciente, sino actuando como en el momento. Sí, y yo soy de Puerto Rico, en Puerto Rico hay un, hay un refrán, no sé si en todos lados, que siempre dicen la última la paga el diablo. Entonces... Eh, ¿Y quiere, que, ¿Qué quiere decir eso? Porque olvídate que alguien la va a pagar. <ríe> la última la paga el diablo. Entonces, I, yo crecí con eso, en donde como cuando te querías dar un gusto o cuando tú sabías que a lo mejor no podías comprar algo, siempre era como que, ay, olvídate, la última la paga el diablo, como date el gusto que te lo mereces. Y, y yo no estoy diciendo que capaz no te lo mereces pero es que sé consciente de lo que estás haciendo. Y, y pues de vuelta, vivimos en una sociedad que, que uno siempre está en ese rat race, de competir con, con, con quien sea, con uno mismo, con, con los vecinos, con los amigos, con el que dirán, y siempre está gastando, 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 sin tener conciencia de verdad hacia dónde está yendo ese dinero. Y muchas veces, una vez tú haces el ejercicio de sentarte y de verdad entender ¿a dónde están gastando el dinero? It's like a wow exercise. Y tú dices, ¿en serio me estoy gastando este dinero en esto? Y ahí te empiezas a dar cuenta que, que, que yo creo que no estás viviendo necesariamente con tu propósito o con tu misión de vida. Simplemente estás gastando en, en, en cosas materiales que por ahí no te hacen feliz a ti como individuo sino que tú piensas que lo necesitas para, para, para tener esta apariencia. Eh, y muy interesante, yo creo que algunas veces, o sea, hay, pueden haber diferentes razones por las cuales uno puede malgastar, por ejemplo, hasta llegar a la conclusión que, que uno puede estar teniendo esa tendencia cuando está aburrido, simplemente como que literalmente aburrido, eh, o porque ha tenido un día tan también mucha gente tiene la excusa de que ah, es que el día, el día ha sido tan horrible, déjame ir como a hacer mi terapia de hombre. <risa> Como el shopping therapy, ¿no? La terapia de ir shopping. Cuando al final del día lo que te va, lo que, lo que te lleva a eso 
y a lo que te conduce sí. es a un arrepentimiento y después tú estás diciendo... Claro, pero... es momentáneo, por, por un momentito te sentiste súper y después al otro día es ese remordimiento y si puedes vuelves a la tienda y lo devuelves, pero sí. igual pasaste por un proceso que, que, que sí, no, no, no es cómodo. Yo te digo, a mí me pasa y hay veces para mí es una terapia como el window shopping, pero yo lo hago un poco diferente. Yo lo hago online y, y me da risa porque yo I add to the cart como así todo lo que yo quiero y entonces ese como urge de shopping medio lo, lo apaciguo y digo ok pero I never check out se queda en el cart tú sabes que eso yo también lo empecé a hacer cuando tú me lo contaste y digo ay qué cosa tan interesante qué método tan interesante y bueno, te cuento que yo sí gasté algunas cositas ayer, pero fue de manera más... Primero lo que hice fue exactamente lo que tú dijiste. Yo, yo me, me, me metí en, en una de mis tiendas preferidas y ahí yo metí todo lo que... O sea, como que si yo no tuviera nada... Sí, como si no Voy a meter todo. O sea, y ahí puse 20 artículos, lo reduje al final este, a cuatro, pero, pero como porque al final le dije, no, no, como que con conciencia, ¿qué es lo que necesito versus lo que tengo la impulsividad de comprar en el momento, ¿sabes? Porque algunas veces... Sí, pero, uno... pero ese urge y ese como sentimiento de que I have to buy it, se te va una vez está en el cart. Y después te metes en el cart y a mí me pasa lo mismo. De repente tengo 20 cosas y empiezo, no necesito eso, no necesito eso, ta, 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 y capaz termino con dos cosas. Pero ese, ese como, esa sensación o ese urge, lo, I need it, porque se quedó ahí y digo, ay, ok. Y, y por unos momentos uno como que está, ¿sabes? Viviendo la vida de, de la, a mí la, la película que me viene a la mente es la de, ¿te acuerdas? La de, la de Julia Roberts, donde ella, ella va y, y va a Rodeo Drive. Rodeo Drive en Beverly Hills y se compra así todo y sale con las bolsotas así. Claro. Como que bueno, uno hace eso online y después uno se da cuenta, bueno, ya, ya, ya como que lo hice. Sí, sí, sí. Y mira, el problema es que, que todavía la gente eh, no ha llegado ahí muchas personas. Porque tú vas, dicen que the malls are dead, pero tú vas... Yo no voy a los malls casi nunca, pero tú vas a un shopping center, no sé, aventura, un weekend, y eso está... Sí, repleto. Cool, cool. Pero, pero volvemos a lo que acabas de decir de la conciencia. La gente gasta por gastar sin entender ese artículo que yo estoy gastando conscientemente. Número uno, lo necesito. Y número dos, eso me va a traer a mí algún tipo de felicidad. Y, y, y muchas veces no, y, y de hecho ahora hablando contigo, yo tenía, estoy tratando de, aquí, eh, yo tengo un trailer, una de mis presentaciones, que se llama Smart Spending, y habían cinco cosas, y cuando uno va a hacer algún tipo de, de, de compra como más impulsiva, yo decía, ok, piensa en estas cinco cosas, número uno, can I afford it, what will I do with it, what will it accomplish, How often will I use it and can I borrow it? Ok, vamos a, vamos a traducirlo al español. Entonces, uno, lo necesito, ¿no? Es el primero. Can I afford it? Ah, no, lo es, puedo pagar. Lo puedo pagar. Que, que de vuelta, capaz con una tarjeta de crédito lo puedes pagar. Pero eso quiere decir que lo puedes pagar con cash de verdad. Y luego vamos a entrar un poco más en detalle de que el hecho de que tengas el dinero no quiere decir que que a lo mejor lo puedas pagar, pero bueno. O que, o que también sea el mejor uso del dinero también, porque claro, a lo mejor... No por ese lado. Claro. Exactamente, como que a lo mejor no te endeuda, pero 
sería mejor invertir este dinero, ponerlo en el 401k o en otro lugar que te sirve más, a donde se va a ir okay. multiplicando y al final del día vas a ver algo de retorno o simplemente sí, lo puedes pagar, no estás, estás endeudando, pero no estás haciendo nada para tu futuro financiero. Ok, Exacto. entonces, el primero, entonces el primero era ese, lo puedo, lo puedo pagar. ¿El segundo? La segunda, ¿qué voy a hacer con él? ¿Qué voy a hacer con él? Mm, ¿Cuántas entonces, veces, o no sé, un ejercicio para todo el mundo, vayan a su closet y miren a ver si tienen cosas nuevas o con tags o, o cosas del hogar o lo que sea. ¿Cuántas veces no hemos comprado algo y al final del día ni lo utilizamos? Wow. Que nos sí, pasa claro. a todos. Eh, what will it accomplish? Eh, ¿Cuál es el propósito, propósito que va a servir? Exacto. ¿Qué propósito va a servir? Ok. Exacto. Eh, how often will I use it? ¿Cuántas veces lo voy a usar de verdad? Y si lo puedo tomar prestado. Que a mí me encanta esto de que si lo puedo tomar prestado, porque especialmente si tú tienes como un grupo, un core group of friends, amistades o familia, que tú tengas la confianza, ¿cuántas veces uno no compra algo y después lo usa una vez en su vida y se quedó en el closet o en tu casa? Y, 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 y para mí es súper importante como fomentar esa mentalidad y especialmente también un poco del lado del ambiente y de y pues del mundo y el planeta. Sí, eh, totalmente. En vez de tú comprar cosas, ¿qué tal que llames a tu mamá o llames a tu hermana o llames a una amiga? Eh, y te va a dar un ejemplo súper bobo, pero pues nos pasó a nosotros. Eh, queríamos limpiar el, como el deck alrededor de la piscina y una máquina de, de limpiar eh, a la presión. Pues, sí, sí, 250 sí. 250 dólares, whatever. Okay. Yo llamé a mi mejor amiga, que yo sé que tiene una, y me dijo, pasa y te la presto. Claro. Y uno Entonces, a veces no piensa en esas cosas. Yo, yo tengo también un ejemplo increíble. Me estás haciendo pensar en una amiga que es, es alemana, y ella es, mira, yo, a mí me impresiona la manera en que ella maneja su dinero. Porque ella tiene, ella vive como si ganaría, como si ganara cuatro veces más de lo que gana de, de manera actual. Porque ella... Ella tiene, y un día yo creo que la vamos a tener que traer para que hable entre las tres, porque es interesantísimo la manera en que ella se maneja con respecto al dinero. Y ella, por ejemplo, para Halloween, ella como sabe que yo tengo el millón de disfraces de Halloween, siempre me viene y me dice, Valentina, ¿te, ¿me puedes prestar un disfraz? Y yo, mi amor, el que tú quieras, porque aparte que tiene como que el mismo, la misma talla que yo. Y ella es una persona que de verdad pone eso en práctica. Y, que, y ahí uno se ahorra definitivamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas son las cinco cositas cuando... Que, que no es que te las vas a acordar y que las vas a tatuar en tu cabeza, simplemente es eh, como eh, mastícalas un poco y, y vamos a empezar como a, a cambiar un poquito la mentalidad y yo, yo digo que es un switch. Como una vez tú haces ese switch, ahí tú empiezas a tener conciencia y tú empiezas a de verdad, porque te lo digo porque lo he visto con muchas personas allegadas que me dicen, Ale, he puesto en práctica eso tantas veces y, y he hecho tantos pequeños cambios que no me han cambiado la vida en el sentido de que ahora vivo bajo un puente, nada que ver, sino que ahí es que tú te empiezas a dar cuenta la cantidad de dinero que uno despilfarra al final del día en cosas que por ahí no, no te traen esa felicidad interna que uno tanto busca. Eh, y, y puede ser tanto como cambiar el modelo del carro, puede ser como... Entender qué plan de, de teléfono o de cable TV tú tienes y buscar ahorros ahí. Y, y es esa, de vuelta, 
es una mentalidad, es un mind shift. Y, y yo creo que si, si empezamos a tener como esa conciencia un poquito más elevada, eh, tú puedes hacer cambios no drásticos, pero sí van a tener un cambio o un, un, sí, un cambio drástico en el bottom line del futuro tuyo. Por supuesto. Bueno, ahí saben, mamacita, uno de los errores financieros, un arrepentimiento es cuando gastas, cuando no deberías gastar tanto, o sea, el gastar demasiado. Ok, número dos. ¿Cuál es el número dos? Eh, no empezar a pensar en todo esto a temprana edad. Y, y en todo esto yo digo, en, en esta conciencia, en, en el ahorro, en la inversión, eh, muchas veces las personas piensan que, no sé, el ahorrar o el retiro es para para gente vieja, como lo dicen por ahí, como que tú piensas en tus papás o tú piensas, no, yo me voy a retirar a los 65 años, pero si yo tengo 30 o yo tengo 25 porque yo tengo que estar pensando en esto, eh, yo quiero gastar. Y, y, y todo va como atado de la mano. Eh, por ejemplo, te doy otro ejemplo. Eh, yo tengo un asistente que tiene buena lista, tiene 23 años, tiene un mejor auto que yo. Eh, y, y maravilloso, pero esta persona acaba de comenzar su, su carrera por primera vez en su vida, está ganando dinero y no está pensando en que lo que él está pagando en un auto lo pudiera estar ahorrando invirtiendo para su futuro. Eh, entonces, un, un poco de eso, no empezar a, a tomar riendas y a, y a pensar en esto desde, desde muy temprana edad. Sí, es increíble. Bueno, el, el año, ¿cuándo fue? Hace dos años. Nosotros hicimos un análisis de la práctica dental de, de, de mi esposo, a donde nosotros tenemos nuestros asesores financieros, pero después vinieron, vino, vino, vino como una compañía a hacer como una, evalua, una, una evaluación de la práctica, ¿no? Para ver cómo estaban lo, los expenses, los gastos versus, o sea, el, 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 el profit margin que teníamos, todas estas cosas. Y una de las cosas que ellos hablaron fue justamente esto, o sea, de, nos enseñaron la diferencia y después yo sé que en otro episodio lo vamos a hablar futuro sobre el interés compuesto ¿no? del dinero, el hecho de que cuando uno, mientras más temprano uno lo hace, uno se va duplicando el dinero y al final del día, o sea, es mucho más difícil eh, tener el mismo número al final cuando uno empieza más tarde. O sea, como que es, es casi imposible catch up con las personas que estuvieron invirtiendo desde jóvenes. Claro. Y eso es algo que, y, claro, como dices tú, la gente dice, ay, yo estoy joven, lo hago después. Claro, y, y de vuelta, atando los temas un poco, eh, si tú conscientemente empiezas a entender hacia dónde da el dinero y empiezas a recortar en esos gastos que de verdad tú sabes que no es que te van a cambiar la vida drásticamente o no te van a traer un nivel de felicidad que tú digas, wow, sin eso yo me muero. Esos ahorros es la clave. Esos ahorros que van a ser a couple of hundred dollars, no sé, por ahí son 100, por ahí son 200 dólares, lo que sea. Eso, ahórralo e inviértelo. No es que simplemente lo ahorré y lo metí en el banco y ahí se quedó, porque entonces ese dinero no crece. Lo que tienes que hacer es ahorrarlo, invertirlo y dejar que ese dinero crezca para el futuro. Ya sea en un 401k, en un IRA, en una cuenta de, de inversión corriente, un brokerage, pero, pero de verdad, empápate para comenzar temprano y que ese dinero empiece a trabajar para ti. Eh, 
que, no sé si quieres entrar en el tema de, de los 401ks ahorita, eh, pero, pero nos pasa mucho con, con la población joven o que empiezan a trabajar, no entienden el tema de, del 401k y simplemente dicen, ay, yo después trabajo con eso, yo después agrego con eso y no, se, y no se ponen de verdad a decir, ok, muchas de las compañías, los 401ks, lo que ellos hacen es que un porcentaje de lo que tú contribuyes, ellos estás en matching. Así es que tú puedes decir, no, no tengo dinero suficiente para, para contribuir a mi 401k, pero entonces estás dejando dinero gratis sobre la mesa. Sobre la mesa. Están, no, yes, eso es tan, pero tan... Es increíble, porque al final del día la empresa te está diciendo, tú contribuyes 100 hasta cierto número, yo voy a machar ese 100, esos 100 dólares. Y ellos ponen o sea, el equivalente, eso es increíble. Hasta un número, ellos te ponen un cap. Pero vamos a decir que, no sé, ellos te van a match el 100% hasta un 3% de lo que tú, de lo que, de lo que tú estés metiendo ahí. Entonces vamos a decir que, qué sé yo, tú estás contribuyendo 10 mil dólares y a lo mejor la compañía te va a hacer un matching de 5 o de esos mismos 10. Y, ¿Y cómo tú no vas a pensar que estás a tu tío? O sea, literalmente dinero gratis. Bueno, te cuento que también, pero otra cosa que me, a mí eso me aterra cuando yo escucho que la gente está sacando del 401k. Como que para... Especialmente durante la pandemia, porque durante la pandemia eh, el gobierno sacó, eh, como parte de todos estos incentivos y del PPP y todo esto, pasó una ley en donde no te iban a penalizar. Pero, pero básicamente estos son eh, cuentas de inversión para tu retiro. Así es que muchas veces no puedes tocar este dinero hasta que tengas 60, 65 años. Si lo tocas antes, te, tienen, eh, te aplica una penalidad del 10%, a menos hay unas ciertas cositas que, eh, creo que son tres cosas, que you can tap into it sin, sin pagar la penalidad. Pero la penalidad. Son, si lo usas para, para alguna emergencia médica, si, si lo utilizas para comprar tu primer hogar y eh, creo que es para educación. Si lo estás usando para educación, no te cobran el 10% de penalidad. Pero, pero la gente muchas veces, ese 10% ni le importa. Simplemente dicen, ay, yo tengo dinero ahí, lo voy a sacar. Y durante la pandemia lo que pasó fue eso, que ese 10% de penalidad lo sacaron. Y mucha gente retiró dinero. Y, y era como un préstamo contra tu propio 401k porque se supone que lo devuelvan. Pero quien de verdad, realistically, no creo que mucha gente lo devolvió. Eh, sí. Entonces, que, que tomemos conciencia de eso, de, de cómo si comenzamos a ahorrar a una temprana edad, cómo eso se va a multiplicar con el tiempo. Y, sí. y es muy poderoso. Totalmente, y sabes que yo, yo creo que esa es una de las cosas que yo quiero verdaderamente como enseñarle a mis hijos y para que ellos puedan hasta, este, bueno, tener un conocimiento hasta mayor sobre eso, porque yo tuve una profesora en high school que nos habló de eso, que nos puso la semilla, pero yo, como vamos a decir, no empecé como a hacerlo sino hasta los 29 años, yo quisiese que mi hijo al, al graduarse empiece ya de uno. Bueno, yo, cuando, cuando él obtiene dinero para Navidad y esto y lo demás y lo pone en la cuenta, yo no le dejo gastar todo, ¿no? Que algunas veces se, él se pone bravo conmigo y le digo, pero no es que no te lo puedes gastar todo. O sea, tienes que gastarte una parte, pero tienes que ahorrar la otra parte. Como que hay, hay que tener un balance. Bueno, ok, ese es el segundo remordimiento, el no pensar en las finanzas lo suficientemente temprano en la vida. Número tres, Ale. Número tres y de vuelta, eh tiene mucho que ver con este país, es la parte del crédito. 
el, el no entender cómo funciona el crédito en este país o, o no entender la importancia de tener un buen crédito en este país. Eh, y esto me, me, me da un poco de tristeza porque mucha, vivimos en, un, en una ciudad y en un estado donde hay mucho inmigrante y especialmente inmigrante latinoamericano. Y, y es un poco un double-edged sword porque... Por un lado, el crédito te permite eh, tener ciertas cosas que a lo mejor en nuestros países no lo pudiésemos haber tenido. Eh, por ejemplo, hay muchos países en Latinoamérica en donde una hipoteca no existe. O si existe, eh, los intereses son carísimos. Entonces, el crédito en este país te, te, te da la libertad de obtener, por ejemplo, ser dueño de tu propio hogar o tener tu coche o ese tipo de cosas. Eso es lo bueno. Pero lo malo es que nadie te enseña a, a cómo trabajar con el crédito y nadie te enseña eh, lo bueno y lo malo del crédito. Y te digo porque estuve hablando con, hace años me pasó, con una súper alta, pero súper alta ejecutiva de un canal de televisión y me dijo, Ale, es que te escucho y no lo puedo creer. Me dice, yo llevo en este país 25 años y me dice, tú no sabes los años que a mí me tomó salir de la deuda y salir de un, de un mal eh, credit score o um, FICO score, porque yo no entendía, yo no entendía. Llegué a este país, me ofrecieron que si un list de un carro, que si una tarjeta de crédito, que si esto, y, y simplemente gastaba porque nadie me explicó. Y, y a esta persona que, de vuelta, muy alta ejecutiva, eh, tenía, tenía un, un, un crédito malísimo. Increíble. No, no, es que es tan común la, la, la deuda. Yo creo que, yo sé que yo a mis padres también los vi en una época sufrir con como que tratar de pagar la deuda y gracias a Dios se salieron de eso, como que tuvieron que volverse, convertirse en personas sumamente disciplinadas para salir de la tarjeta. ¿Sabes cuando tú tienes ese momento que te hace como un sacudido? Y yo sé que ellos pasaron por su época y ahora como que nada que ver pero es muy totalmente común y yo creo que el inmigrante sufre muchísimo justamente por eso, porque no tiene personas que han vivido aquí y eso que hasta los americanos, yo creo que, que el 80% de los americanos están endeudados, algo así, una cosa... Y todo el mundo vive del crédito. De todo, todo, todo el mundo, mundo vive, vive del crédito. crédito. Y un poco lo que decíamos con, la, con el tema interior, anterior, todo, todo se ata, todo se ata y, por ejemplo, si volvemos al tema de no gastar con conciencia mucho de esto batado al crédito porque a lo mejor tú no tienes el cash nadie usa cash hoy día de verdad efectivo entonces que tú vas con una tarjeta de crédito entonces tú dices lo puedo comprar claro aquí tengo una tarjeta ahora bien ¿cuántos meses tú vas a estar para pagar esa vacación en Disney? no sé por decirte algo y te digo Disney porque justo acabamos de ir a este fin de semana y yo que soy banquera y llevo en esta industria 20 años, me voló la cabeza lo que gastamos y eso estaba a tope. Pero a tope. Ahí no cabía un alma en ese parque. <risa> y yo decía, como contando, 150, 160, como... Y yo decía, wow, claro que el americano vive en deuda, porque tú nada más vas a, a un mall o a Disney World. Sí. Ya con eso, chao. Ya ahí lo ves. E -e -e Esa como la última la paga el diablo. Oh my gosh, es verdad, es verdad. No, y no, y lo otro, o sea, algo que a mí, que muchas veces 
yo, yo, yo he visto que la gente simplemente como que no entiende. Es que cuando tú vas, a, por ejemplo, a un department store, a una tienda, y te dicen, abre la tarjeta de no sé qué cosa porque te vamos a dar un no sé cuánto, un porcentaje. Entonces tú sacas la tarjeta de crédito porque te está dando el 20% de todo lo que compras en ese día y entonces tú, te, tú pones todo en esa tarjeta y al final del día el descuento que tú pensabas que te iban a dar, terminas pagando... Se lo comió el interés. Se lo comió el interés y terminas pagando muchísimo más de lo que era el precio regular. Cuando la gente no... O por ejemplo, también cuando, por ejemplo, hasta para comprar un, eh, en las tiendas de, que venden colchones o, o lo que sea, ¿no? La gente tiene, tiene esa mentalidad de que, ah, bueno, lo tengo, pero en vez de pagar en los meses que tiene los intereses gratis, no hace el cálculo de lo que tiene que pagar mensual, entonces deja que esa tarjeta vaya y, y, y los intereses que te clavan. Esas tarjetas. Oh, bueno, a mí, y oh esto es un gosh. poco como, como point hacking y credit card hacking, eh, eh, tú sabes que a mí me encanta real estate aparte y, y hago mucha inversión en real estate. Y, eh, por ejemplo, eso de lo, nosotros remodelamos muchas casas, entonces, eh, que si Home Depot, Brandsburg, todas estas tiendas tienen esas promociones en donde te dicen, por 18 meses, por 24 meses, cero intereses, qué sé yo. De la manera que yo lo hago, por ejemplo, vamos a decir, porque claro, yo digo, perfecto, lo pago a plazo, cero intereses, pero yo me saco un papelito y hago un cálculo rápido y digo, vamos a decir que eran 3 mil dólares y eran 24 meses sin intereses. Pues divido 3 mil dólares entre 24 meses, ¿cuánto tengo que pagar al mes? Ok, pues entonces yo hago, y a propósito, me quito dos meses, vamos a decir, en vez de dividirlo entre 24, lo divido entre 22, o sea que estoy pagando un poquito más al mes, lo dejo automatizado, que es clave, la automatización de todo esto que estamos hablando, ya sea de pagos, ya sea ahorro, ya sea inversión, es increíblemente importante. Lo dejo automático y en 22 meses yo sé que esa deuda se va a pagar hacer interés. Lo que pasa con lo que tú estás diciendo, que tienes toda la razón, es que la gente no lee el fine print. Y el fine print te dice que si a esos 24 meses tú no has pagado el 100% de ese balance, todos los intereses acumulados se te van a venir pagaderos a los 24 meses. Entonces la gente no entiende y la gente paga 20 dólares aquí, 30 dólares allá, cinco aquí, la gente no, no, no hace ese calculito que me tomó tres minutos hacerlo, no lo piensa y no lo hace y simplemente va pagando como lo que me sobre. Y claro, a los 24 meses no has pagado ni la mitad. Sí, y lo que yo, yo creo que hay una cierta parte de eso a donde uno tiene que verdaderamente contemplar si uno va a ser esa persona que va a hacer ese cálculo o si mejor es no abrir esa tarjeta. Porque vamos a estar, o sea, hay gente que lo va a hacer, pero hay otras personas, si yo, yo por ejemplo eh, entrevisté a, a, a Mayra, que ella tiene otro podcast de Dead Free Latina, y ella dice que ella se conoce, o sea, ella no, ella no quiere nada que ver con esas cosas y simplemente no abre ese tipo de tarjetas porque ella sabe que ella no va a tener, como que no se va a meter ahí a ver, entonces ella prefiere como que eh, evitar esa, bueno. esa tentación por completo. Sí, o, o haz, lo de, haz lo que dije un poquito, el point hacking, por ejemplo, eh, yo identifiqué qué tarjeta de crédito me da más puntos. Entonces, claro, pero tienes que tener, de, vamos, volvemos a la conciencia. Yo pago el 100% de mis gastos con tarjeta de crédito. Así sea un parking de un dólar o, un, o sea, everything. 
yo lo pongo en la tarjeta de crédito porque eso me va ganando puntos, pero mi tarjeta de crédito se paga automáticamente todos los meses el 100%. Sí, el yo también lo mismo. Sí, yo también. Entonces, el, el, yo lo mismo, exactamente. Claro, como yo sé que esa tarjeta se va a pagar el 100%, eso también para mí es una manera de autorregularme. Claro. Porque si yo sé que ya yo lo tengo automatizado y es un checkmark que tú dices en el banco, mis tarjetas, por ejemplo, son de Chase. El Chase te dice cuánto quieres pagar al mes y uno de los checkmarks que te dice es pay the entirety of the statement. O sea, paga el 100% de tu estado de cuenta. Uh -huh. Si yo sé que me van a sacar de mi chequera el 100% de esa deuda ese mes que no paga intereses siempre y cuando lo pagues eh, cuando, cuando compraste las cosas, eh, yo sé que yo tengo que tener ese dinero en el banco. Entonces, de vuelta, es una manera de autorregularme. Total. Porque yo sé que yo no puedo gastar más de lo que yo puedo pagar. Claro, sino que, que... Hay, sí, sino que también hay que saber exactamente cuál es el límite de lo que hay que conocer como que el presupuesto, hay que saber, hay que entender y hay que añadir, porque uno también puede este, gastar y gastar y gastar y después tú te dices, ay, bueno, pero mi presupuesto es nada más gastar 3 mil dólares al mes en, el, en la tarjeta de crédito, y mira, aquí puse, you know, 3.700, y después ahí cuando te van a sacar de la chequera, si tú no has estado bien calculando bien, o sea, no... O sea, no pasa, ¿sabes? No, no, no. Y, y al final del día, ¿qué, ¿qué es el problema de muchas personas? Yo conozco a esta muchacha también, eh, muy inteligente, pero igual. Vino un día y me dijo, Ale, tienes que venir a mi casa porque yo tengo 24 tarjetas de crédito. Y yo por poco me caigo a la silla y yo le digo, ¿cómo tú tienes 24 tarjetas de crédito? Y lo mismo que acabas de decir, me dice, porque cada vez que hubiera una tienda... Me decían eso, te ahorras el 20%, te ahorras el 10%. Y ella tenía 24 tarjetas de crédito que no sabía ni, ni de dónde eran. Entonces, la gente tiene que entender varias cosas muy importantes del crédito y ya cerramos este tema que es largo. Pero eh, si este tema es largo y se, y se extiende, porque dicen sí, que pero, uno no debe cerrar las tarjetas, que uno ya claro, tiene abierta, es pagarlas y dejarlas abiertas. Porque, pero eso es otro tema. El, el, <risa> lo más que va a arruinar tu crédito es el pagar tarde o el skip a payment. Sí. Si tú no pagaste a tiempo o de repente eh, se te olvidó esa tarjeta, por eso la automatización es tan importante. Si tú dejaste de pagar un mes, te chavaste. Ese crédito se daña y se daña por siete años. El, el credit, lo que le llaman credit history, eso es lo más importante y lo más eh, dañino para tu crédito. El que tú digas de repente, este mes no tengo dinero y no lo puedo pagar. Como mínimo, como mínimo, que es horrible, pero como mínimo tienes que pagar el mínimo. Pero de lo contrario, tu crédito garantizado que se va a dañar. Y eso tiene unas repercusiones horrorosas a largo plazo. Sí. Y de vuelta, esto es un tema que Piki se extiende, pero, pero la gente no va atando. Y por ejemplo, el que tú tuviste un car payment tarde, te puedes salpicar a los dos años cuando vas a comprar una casa. Esa es la cosa. Tú... O sea, exactamente. Te, te, te afecta después lo que terminas pagando para el carro, si te aprueban para, la, para, para comprar ese carro o para comprar una casa. O sea, tiene ramificaciones bastante fuertes. Ojo, y te, van, te, lo, van a, a, te lo van a dar. Te van a dar el crédito porque este país, de vuelta, eh, ¿cómo, ¿cómo viven 
los bancos. Los bancos no vienen de una persona como tú o como yo que paga sus tarjetas de crédito al 100% todos los meses. Al revés, ellos viven de esa persona que tiene mal crédito, que está obligada a seguir sacando crédito y pagar el mínimo todos los meses. Les encanta. De ahí sacan su fee. <risa> ok, vamos con el último. El, ya, cerramos. El cuarto remordimiento financiero, ¿cuál es? Mira, para mí es el, el delegarle a otra persona estas responsabilidades. Eh, el delegarle a tu papá, el delegarle a tu pareja, el delegarle a tu banquero, asesor financiero, y tú no tomar esas riendas financieras tú mismo. Para mí es grave. Y para mí ese punto... Cuando yo te, yo te dije que cuando estaba, yo, yo decía, vamos a hablar de estos remordimientos financieros. Esta fue la lección, una de las lecciones más grandes de mi vida. Y yo creo que con respecto a la finanza fue como que el bofetazo que, que me dio en la vida a los 29 años cuando me divorcié. Porque yo me di cuenta, o sea, yo, no, yo estaba tratando a mi ex esposo como mi papá. O sea, yo dejé de ser responsable financieramente de mi papá y me convertí en ser o sea, como que en depender todos los aspectos a mi ex esposo y eso fue el, yo lo vi después como qué error tan grande, como que y me prometí a mí misma, más nunca más nunca me cierro los ojos cuando tiene que ver el dinero o sea, no voy a, no voy a delegarle esto a nadie es más, lo que a mí me gusta es involucrar por supuesto a mi esposo porque me parece que toda persona adulta debería involucrarse con sus decisiones financieras entonces no es algo que yo tomo las riendas como que yo lo agarro para mí y no, le, y no se lo comparto con mi esposo pero yo creo que es para la persona hasta la que porque muchas personas dicen ah bueno, mujeres sobre todo ah bueno, pero es que ¿Yo por qué me voy a preocupar de las finanzas si yo no soy la que gano el dinero? Yo me ocupo de los niños y de la casa. Pero es un error grandísimo. Y tú y yo lo hemos hablado en, en, en otras ocasiones. Las 3D, ¿te acuerdas? Las 3D, de, que, tú fuiste la que me lo enseñaste. Sí, el death, divorce and... Disability, sí. La discapacidad, el divorcio y, el, y, y la muerte. Eh, la muerte. Y la muerte, son tres cosas. Pero que, que, que eso es lo que pasa. Muchas veces... Eh, y volvemos de vuelta, somos mujeres y somos latinas, y, y yo creo que está cambiando un poquito la sociedad, pero no estamos ahí todavía, en donde venimos de países en donde la mujer todavía muchas veces tiene ese, ese rol de, de madre, de homemaker, y, y muchas veces fue lo que aprendimos en las casas, en donde lo que tocaba de decir, yo vine de, de ser una hija de papá, ser mantenida o ser... Eh, sí, estar en mi hogar, casarme con esta persona y, y literalmente ser dependiente de un lado a ser dependiente del otro. Y, y, y no hay nada malo con ser mamá y ser ama de casa. Ese es el, el rol más importante del mundo y de la vida. Pero uno como mujer, si no sabes dónde está parado tu familia, va a ser muy difícil porque en el momento que Dios no lo quiera te divorcies, en el momento que haya una muerte inesperada, que muchas veces pasa, o en el momento de que haya una discapacidad, entonces te quedas parada, frisada, literalmente frisada porque no sabes qué hacer. Y, y eso es un error muy grande, muy, sí, muy grande. Enorme. Para mí yo creo que eso es uno de los mensajes más grandes que yo trato de, como que de compartir en el podcast, de que no importa si eres la que se queda en la casa con los niños y, y, y cuida la casa, Tienes que saber a dónde está yendo tu dinero, en qué se está gastando, qué se está ahorrando, en qué se está invirtiendo. Y yo sé que 
Yo creo que hay cierta flojera cuando tiene que ver el, el dinero. O sea, como que cuando yo me empecé a examinar a mí misma y me empecé a hacer preguntas como que, pero ¿por qué no me ocupé de esto? ¿Y por qué? Porque es que toma, hay que, hay que ser real. O sea, toma disciplina y toma madurez enfrentarse a ese mundo. Y muchas veces podemos tenerle como que cierto miedo al tema. Eso te iba a decir. No sé si es tanto flojera, pero, es, pero muchas veces es el, ese miedo. Porque a mí me pasa con... con yo soy banquera, yo soy asesora financiera y, claro, a mí me apasiona el que la mujer sea, eh, tome control y tenga riendas de, de la finanza, pero muchas veces mi, mi meta en muchas reuniones es hablarle a la mujer y, y eso, que yo soy mujer, y muchas veces las veo que, que eso, tienen miedo o simplemente es como, como que prefieren de vuelta delegarlo y decir, no, no, no me quiero ocupar de esto, y yo digo, pero sí. no, yo hablando a ti porque es tan importante que tú sepas lo que está pasando no es que a lo mejor tú tengas que estar ahí viendo a ver si, el, si la acción de Apple subió o bajó nadie está hablando de eso pero sí tener un, un, un control o un conocimiento de decir ok ¿cuánto, está, ¿cuánto dinero está entrando al hogar? ¿cuánto dinero se está gastando? ¿en dónde se está gastando? si, si pareja, sea hombre o mujer, lo que sea, si tú no estás porque pasó un accidente y Dios no lo quiera, te fuiste. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con esta casa? Esas son preguntas que tú tienes como mujer que saber la respuesta hoy. No es mañana, no es en tres días, no es en un cinco años porque tú dices, tengo 35, tengo 40 años, somos jóvenes. No, no, no. Hoy. Y lo vemos todo el tiempo. La, la, el esposo de una amiga que conozco unos mexicanos, 43 años. Ella se levantó y miró al lado y el esposo le había dado un infarto a la medianoche. 43 años. La cosa más triste del mundo. Pero, pero esa mujer, claro, no sabía, no, no sabía nada. Nada. Entonces... Eh, es tan común y es tan triste. Yo tengo dos historias. Una de una... De, o sea, y, lo, y lo interesante es que cuando se una de la muerte de un esposo y la, y, y la otra fue por un divorcio. Y lo interesante es que estas dos mujeres quedaron millonarias después de, de, del hecho, o sea, después de la muerte y después del divorcio. Pero las dos se, se quedaron en las ruinas dentro de... En, dos, en cinco años creo que las dos... Yo vi que las dos perdieron total control de sus finanzas y perdieron todo lo que el esposo había trabajado tanto para dejarles. O sea, que ni siquiera se trata de que uno no quede bien. A lo mejor puedes quedar bien, pero si tú no sabes manejar el dinero y de repente te llega una cantidad a la cual no estás acostumbrada, es muy fácil, requete fácil gastarlo así y después conseguirte sin nada. O sea, que cuando la gente dice, bueno, es que no es nada más como que quedarte en, como tú dices, una persona que queda sin nada, que no sabe para nada y ni siquiera a lo mejor le llega a caer nada. Es bueno saber lo que te va a caer, pero hasta cuando a la gente le cae el dinero no saben qué hacer con eso porque no están acostumbradas a lidiar y a estar este, administrando el dinero. Claro, y, y pasa mucho, eh, y lo escucho mucho también, que, que a la mujer le dan como un allowance y tú tienes como una mesada mensual como si fuera un niño pequeño. Eso mismo, sí, como una niñita, ahí uno no aprende nada. Realmente, tú tienes este X cantidad de dinero para gastar todos los meses y tú la administras y tú tienes que hacer la compra y comprar las cosas de los niños. Esa es la dinámica que escucho over and over and over again. Y, y literalmente al sol de hoy es como, 
no, yo tengo, mi esposo me da una mesada y con eso yo me bandeo y pago escuela, extracurriculares, libros, snacks, comida. Y yo digo, claro, pero there's so much more. Muchísimo y, más. Y, y eso es lo que pasa. Muchas veces, y en, y en las casas más tradicionales, la mujer se encarga de eso, como del, del día a día, y el hombre se encarga más en, en el hacer el dinero, en invertir el dinero, y en el long-term plan de ese dinero. Entonces, tiene que haber un, una comunicación al final del día. Es sí. una comunicación, eh, o, o ni tan siquiera, a lo mejor no está ni casada, y a lo mejor no tiene ni hijo, pero igualmente le delegas esto a un tercero. Entonces, eh, eso, el tomar control, porque yo creo que tú como individuo eres la única persona que sabe exactamente cuáles son tus metas y hacia dónde tú te quieres dirigir. Y si tú no tienes el control financiero de ese futuro, es muy, muy difícil. Muy Así que, mamacita, si tú estás escuchando esto y no tienes idea del estado financiero en tu casa, te suplicamos, Alexandra y yo, hazlo por nosotras primero y después vas a darte cuenta que, wow, o sea, primero... Te... Para, para bajar las estadísticas, por lo menos. Sí, por favor, por bajar las estadísticas. Y, no, y lo, que hace, lo que da el sentimiento que uno tiene cuando uno se empodera financieramente, yo creo que es algo inexplicable. Cuando uno toma las riendas y es como que es casi un otro hijo. Ocuparse de eso es como, o sea, uno lo ve, uno, uno que es persona tan responsable como madre, se ocupa de que si los niños comen, que si los niños están, estando, están bien en el colegio y todas las cosas, como que vean la parte financiera de ustedes como simplemente otro aspecto de su vida que las va a... Que las va a Empoderar al final del día. Totalmente. Bueno, para, para terminar aquí, vamos a hacer un resumen de las cuatro cosas de nuevo, o sea, ¿cuáles son las cuatro, los cuatro remordimientos que tenemos que evitar financieros? Eh, gastar inconscientemente, vamos a ponerlo así. Eh, no comenzar temprano a tomar las riendas económicas. Eh, el crédito, entender cómo funciona y lo bueno y lo malo del crédito. Y el cuarto es delegar este aspecto a un tercero. Exactamente, así que no cometan esos errores. Si quieren comentar sobre el episodio, vayan a mamasconganaspodcast.com, diagonal 175, mamasconganaspodcast.com, diagonal 175. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy, Alexandra, y por compartir todas tus experiencias y tu sabiduría financiera. De nada, un abrazo grande a todas. Hasta la próxima, mamacita. Chao. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.